0: Sammen med Jesus og disiplene er vi på vei upp til Jerusalem. Til den siste påska de der skal ha sammen. Vandringen den startet nord i Galilea. Og derfra så gikk turen sørover, hvor Jesus blant annet tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på Taborfjellet. Der møtte de lovgiveren Moses og profeten Elia. Så gikk turen videre nedover til byen Jericho hvor disiplene fikk se og oppleve at den blinde Bartimeus ble helbredet, og tollerne Sakkeus fikk syn for de virkelige verdiene, mennesker og ikke penger. Fra byen Jericho så går veien ganske bratt oppover til Jerusalem. Etter palmesøndags jubelbrus og nattverstund i skjærtorsdag havner Jesus og disiplene på oljeberget. Der forbereder Jesus etterfølgeren på at de kommer til å svikte han. Men nei, Peter lover høyt og heldig at han aldrig skal vende sig bort fra Jesus. Ja, han er til med villig til gå i døden for troen på sin mester. På vei ned fra Oljeberget, sent skjærtorsdags kveld, kommer de til Getsemanehagen. Her ønsker Jesus å bruke tid til å be. Han trenger styrke, i møte med det han vet, venter han innenfor bymurene i Jerusalem. Vi leser om besøk i Getsemanhagen i Matteus kapittel 26, vers 36-45. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.» Han tog med sig Peter og de to Sebedeus sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han till dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her, og våk med mig. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Tar, er det mulig så la dette begre gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene, og han finner dem sovende. Och han ser til Peter, «Så var det da ikke i stand til å våke en time med mig. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men menneskenaturen den er skrøpelig.» Så gikk han bort og ba for andre gang, Men far, kan ikke dette begre gå meg forbi uten at jeg må drikke det?» Da skje din vilje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og han lot dem være og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, Dere sover nå og hviler dere? Se, timen er nær da menneskesønnen skal overgives i synderes hender. Stedsnavnet Getsemane har for all ettertid skrevet seg inn i historiebøkene på grund av dette besøket natt til langfredag. Tidligere kunstnere har gjerne malt Jesus med folle av hender knelende venn stein, gjerne malt med en glorie rundt hodet. Vi kan fort komme til å skjønne i denne hagen som ligger i bunn av Kedrondalen. Men for Jesus var ikke Getsemane noe hyggelig sted denne natta. Matteus han skriver at sorg og angst kom over han. Og Jesus selv sier til disiplene, min sjel er bedrøvet inntil døden. Det lå noe tungt over Jesus denne natta. Ikke mange minutter tidligere hadde han og disiplene sunget lovsanger mens de delt nattvern. Men nu har klagesangen festet grepe om hans hjerte. Dagslyset har sluknet. Mørket har sakte, men sikkert begynt å krype in i Jesu sjelsliv. Fellesskapet rundt nattebordet skal snart byttes ut med ensomhet, mens disiplene skal flykte hals over hodet. Jesus tar med sig Peter, Jakob og Johannes lengst in i Getsemanehagen. Han ønsker at de skal be sammen med han i hans vanskeligste og mørkeste natt i livet. Lukas han skriver i sitt evangelium at Jesus falt på kne. Markus føyer til at Jesus i bønnestunna falt ned på jorda, mens Matteus skriver at han falt på sitt ansikt. Vi kan nesten se for oss hvordan Jesus i bønnetimen gradvis bøyes mot jorda, før han til slutt ligger med ansikte mot jorda og svetteblod. Bøyd i støvet kjemper Jesus lenge sin kamp. Disiplene blir snart trøtte, og de sovner. De får kun med sig ordene i starten av Jesu bønn. Og hva med oss? Kanskje gir vi Gud et par minutter før vi sovner, der vi ligger under våre varme dyna. Hver og en av oss kan gjerne spørre oss i hvor stor grad vi gir akt på bønnekampen Jesus hadde i Gethsemane. I en salme så synger vi, «Den time i Getsemane jeg aldri glemmer kan, da jeg i angst og blodig sved fikk se deg, Gud og frelsermann. Jeg glemmer deg, jeg glemmer deg i din ved, da jeg det så i angst på kne der i Getsemane. Dessverre er vel ofte sannheten at jeg både titt og ofte glemmer den kampen Jesus kjempet. Han kjempet egentlig ikke sin kamp, men min kamp og din kamp for det var jo på grunn av dine og mine synder han kjempet sig fram til Golgatas kors. Med de tre nærmeste disiplene rundt seg, passe trøtte og sløve, startet Jesus på den første av de tre bøndestunder i timen som ligger foran. Hadde Peter og de to andre vært våkne og skjerpede, så hadde vi for ettertida visst mer om hva Jesus konkret ba om. Men før de sånne, fikk de i alle fall med seg den viktigste bønnen som frelser en barn. Far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Når kristne ber og gjerne er usikre på om det vi ber om er etter Guds vilje, da avslutter vi gjerne bønnen med, ikke som jeg vil, bare som du vill. Men faktisk är det ikke disse ordene som utgjør Jesu bønn. Disse ordene er kun en tilføyelse. Jesu egentlig bønn var «La dette begre, altså denne kalk, gå meg forbi». Han ba faktisk om å slippe lidelsen. Han hadde trolig sett folk bli korsfastet før, og visste dermed noe om den smerte en slik død innebar. Likevel var det ikke frykten for den fysiske smerten som skremte Jesus mest. Nei, han frykta å bli forlatt av sin egen far, samt å dø. For Jesus som Guds sønn var døden noe ukjent, noe fremmed. Og for første og siste gang i all evighet skal himmelens og jordens skaper forlate sin egen sønn. På korset skal den trene Gud for en stund splittes. Som menneske frykta Jesus smerten, som Guds sønn frykta han for å skilles fra sin far. Ja, egentlig fra seg selv, som den treenige Gud. Det siste, det blir nesten kun et mysterium for oss å skjønne. Jesus, han ba om å slippe å dø, men han måtte dø. Han ba om å slippe lidelsen, at dette beger kan gå med forbi. Men han måtte drikke begre fylt til randen med all synd begått av alle mennesker gjennom alle tider. Alle vet vi noe om hvordan en enkelt synd kan svi og smake ille i lång tid etter at vi har gjort den. Her må Jesus drikke alle dråpene i bægere, alle synder gjort gjennom alle tider. Han må ta ansvaret for andres synder, rydde upp i andres dritt. Ikke rart at han ba om å forslippe. Tanken på det som lå foran gjorde at Jesus innledde bønnen med «Far, er det mulig?». det tredje og siste bønnerunde så er seieren vunnet. Nu er Jesu menneskelig egenvilje bli satt til side. Nu har Gud Faders vilje helt og fullt blitt Jesu vilje. Nå kan Judas komme med sitt svik. Jesus er klar. Nå kan de romerske soldatene komme med kjeppa og rep. Jesus, han er klar. Nu kan døden bare komme. Jesus er klar. Se, timen er nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Jesus er ferdig med lidelsene. Han skal ikke dø mer. Vi som nu lever, vi lever på grunn av den seieren Jesus vant gjennom Getsemanekampen, soningsdøden på golgata og hans triumferende oppstandelse første påskedag. Jesus gjennomlevde den smerten og tog den straffen vi egentlig selv skulle ta og bære på grunn av våre synder. Jesu kamp i Getsemane var derfor en kamp for oss, for vår evige skjebne. Hadde djevelen i Getsemane med sine fristelser klart å få Jesus bort fra veien til Golgata? Ja, da hadde vi vært evig fortapte. Etter bøndekampen var Jesus klar til å bli sveka av judas, fanget av de romerske soldaterne. Nå var seieren vunnet. Derfor kunne Jesus si til soldaterne som var på vei for å fange han, «Er det mig dere leter etter, så la disse gå!» Derfor kunne disiplene den gang og vi som tror i dag gå fri fra straffen for våre synder. I denne bibelteksten fra Matteus 26, så har vi nu hørt om Jesus og hans sin bønnekamp i Getsemane. Han tog med seg tre disiplene, Jakob, Johannes og Peter litt lengre in i hagen, når han skulle ha en time i bønn. Og han sa til disiplene sin eller da de tre spesielt, «Bli her og våk med mig. Altså Jesus han ønsket å ha med seg noen når han skulle ha en lengre bønnestund. Han vill ha att Adam ska vara må stötta hans ibönner och därför sa han bli här och våk med mig. Men som vi har hört så var disciplarna, de var trötta och det var naturlig nog det. De har varit länge uppe och det var på natten och de sovna. Så mitt under Jesus sin inbönnekamp så är alltså disciplarna trött og de sovne. Och jag har lysst på slutet av denna talen och se si lite om det här med och bön och hålls vaken och var trött. Ja, jag tror det är en fälleskrisn erfaring att vi känner det att någon gångar så är det lätt vanskligt att hålla sig vaken när vi ska be. Det kan vara att vi inte vet helt vad vi ska be om eller detta att att vi inte är helt i form och så blir vi trötta. Det kan ju vara att vi rätt och slatt ligger under dynor i sängen på kväll och ska försöka be lite för vi somnar och då är vi ju trött. Og så har vi vel flere upplevt at vi rett og slett sovner mens vi ber. Vel, jeg har lyst til å bruke de siste minutterne til å si noe om dette her. Hvordan kan vi hålla oss våkne når vi ber? Hvordan kan vi holde på konsentrasjon? Fordi vi har vel også gjort den felles erfaringen at det er så lett at tankene kommer på avveie. Jeg hadde bestemt meg, jeg skal be for son sånn og son sånn, og misjonærene og menigheter, og jeg skal be for ja, det ene og det andre konkret. Og plutselig så er tankene på avveie, og jeg tenker på noe helt annet. Hvordan kan vi få bedre konsentrasjon når vi ber? Jeg tror for det første så handler det litt om fysisk stillhet, det å ha det stilt rundt seg, at ikke bråket for mye. Det hjelper jo på å holde tankene bedre i konsentrasjon. Vi konsentrerer oss också bedre når vi har noe konkret å be om. Hvis vi ikke helt vet hva vi skal be om, vel, så flyt tankene rundt omkring. Men har du konkrete ja så tror jeg også det øker konsentrasjon når det gjelder bønn. For noen kan det være en fordel det å ha ferdigformulerte bønner som man ber, eller at man skriver konkret hva man skal be for. Det er också med å hjelpe på konsentrasjon. Og både når det er konsentrasjon og det å holde seg våken, så er det jo en fordel å være utkvilt, rett og slett være opplagt. Ha et tidspunkt på dagen du ber, der du rett og slett er utkvilt og ikke trøtt og sliten. Trøtt og sliten og sløv, ja. Ja, det kan vi jo fort bli når bønner bare oppleves som en plikt, Detta är något jag liksom må gör och må Gud vill att jag ska gör. Och så kan det bli något slövt över det. Finns det en uppskrift för att bönelivet eh, inte ska upplevas som en kedlig plikt och att vi därme ska bli trött och slöv och nästan till slut sovne? Nej, utåt det finns faktiskt en sån den uppskriften, gör du det så så liksom vill det gå grejt. Men jeg har lyst nå de siste minutteren til å si noe om fire en måte, bønner du kan ha, som til sammen gjør at du får en variation i bønner, slik at den kanske ikke oppleves så kjedelig. Og dette uttrykket ti be ta tafo. ti be ta Det er det noen som har laget for å gjøre det lettere for oss å huske hva bønn kan gå i. Ti, det står for tillbelse, b, be, bekännelse, ta, tack och fo förbön. 10 b ta fo. Tillbelse, bekännelse, tack och förbön. Så jag ska bara säga si lite här om de enkla fyra enkla punkterna. Så kan ju det vara något som du kan bruk för att både öka koncentration och hålla vaken och att inte bönelivet ska upplevas som en sån tråkig plikt. Først litt om ti, altså tilbedelse. Det handler om å tilbe Gud for den han er, og det han gjør. Og til alle disse ti betafoene, så kan vi bruke vår far, eller fader vår, fra måte 6 som ett eksempel. Vi ber og tilber Gud for at han er allmektig, han er allvitende, Gud er allesesneværende. Vi kan tilbe Gud sine egenskaper, at han er heldig, at han er kjærlighet, at han er nådefull, at han er tilgivende, barmhjertig, og så videre. Begynn å sette navn på Guds egenskaper, så skal du få mye godt å tilbe for. Og så också det, det her med tilbedelse, det, hvis vi starter bønnesynet med det, så er det ikke liksom jeg og meg og mitt og mine problemer som får hovedoppmerksomhet, men vi starter med å gi Gud oppmerksomhet. Den andre enn «be Ja, det er jo også en viktig ting i bønna. I vår far eller fader vår så lærer vi å be «tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere». Ja, Jesus ba oss om å bekjenne våre synder og be Gud tilgi oss, slik också vi bør tilgi våre skyldnere». Og har du lyst til å en salme i Gammeltestementet, der det står om bekjennelse, så les salme 32, der David bekjenner sine synder. Det å bekjenne, det er å si det samme som. Då bekjenner jeg samme navn på en sak, en ting, som Gud gjør det. Jeg ondskylder meg, men jeg bekjenner det som synd. Og av og til kan vi jo kjenne at synder en sånn tyngende kraft som vi ikke helt klarer å sette navn på. Og så kan vi jo også øve oss i å være ganske konkret og bekjenne konkrete synder for Gud og Jesus. Så det var bekjennelse. Den tredje av disse fire er ta, altså takk. Og jeg tror alle kristne føler seg takknemlig. Det er mye i livet å være takknemlig for. Men det är en forskjell på å føle seg takknemlig, og det å si takk. I Lukas kapitel 17 så leser vi om ti spedalske som Jesus helbredet. Alle tio var takknemlig, men det var bare en som kom tilbake til Jesus och sa takk. Så sett ord på takken. Begynn å takke for hvordan hverdagen din er, hva du opplever, hva du har, ja, jeg legger ikke på at det kan være ting som er vanskelig å takke for, men begynne å tenke etter. Du vill garantert finne mange ting, personer, som du har lyst å takke for. Og for det fjerde, fo, altså forbønn. Ja, Jesus ba oss, eller lærte oss i fadet vår å si, gi oss i dag vårt daglige brød. Det er jo en veldig konkret bønn da. Gi oss i dag vårt daglige brød, mat på bordet. Det å be for egne behov, andres behov, Mission sitt behov, menighet at du går i sitt behov. Ja, jeg tror at bønnestundene kan bli veldig lang hvis vi begynner å tenke konkret etter hva vi kan be for. Ti be tafo Tilbedelse, bekjennelse, takk og forbønn. Der tror jeg vi har fire bolker, for å kalle det som kan være med å holde oss våkne når vi ber. Bli här og våk med meg, sa Jesus til disiplene. Ja, da kan vi holde oss mer våkne, konsentrert, och at ikke bønner oppleves som en plikt. Finn deg noen faste bønneavner som du er med og ber for. Flere missionsorganisasjoner ger ut sånne bønnefoldere med konkrete bønneavner. Og varier, eh, ta en rundreise i verden til ulike missionsland, eller skoler som mission har, eller bedehus, og be konkret for det. Faste bønnevner pluss variasjon, det tror jeg også er med å hjelpe i bønner. Lykke til med ditt bønneliv. Ingen av oss får et perfekt bønneliv. Ingen av oss blir Jesus når det gjelder bønn. Men la oss bli inspirert av Jesus. Han hadde behov for å be, og det har også vi. Bli her og våk med meg, sa Jesus. Og Jesus, han er med oss og våker med oss i våre bønnestunder. Amen.